0: Welkom bij de Let Love Roll podcast. Welkom, welkom. Ik heb zojuist een aflevering gemaakt over is het helpend om je omzetcijfers te delen of is het misschien helemaal niet helpend. En dat raakt het onderwerp van marketing, ethiek, de coachingsindustrie en alles wat zich afspeelt op dit moment in de coachingsindustrie. En toen dacht ik, ik heb hier zoveel meer over te vertellen. Um, ik heb hier zelf een heel groot proces in doorgemaakt. En ik ben er naar mijn idee eindelijk een beetje aan de andere kant uitgekomen. En ik weet ook dat als ik dat proces doormaak, als ik hier ja, van geschrokken ben... en een beetje door de war van ben geraakt... Dat er waarschijnlijk veel meer mensen zijn die gedacht hebben, oké, okay, wat nu? <laughs> Hoe gaan we vanaf nu verder? En ik heb daar geen ja, zwart op wit antwoord op. Ik deed dat niemand het antwoord heeft. Um, maar ik heb wel mijn eigen... Ja, bevindingen, mijn eigen conclusies die misschien wel of niet voor jou helderheid kunnen geven of helpend kunnen zijn. Maar ik het eigenlijk over heb is dat er heel veel kritiek is gekomen. Heel heftig kritiek ook is gekomen over de coachingsindustrie en de niet-ethische uh, dingen die zich hebben afgespeeld in de coachingsindustrie. Nou... Als je mijn verhaal een klein beetje kent, ik uh, kom van een achtergrond waarin ik een PhD ben begonnen over business ethiek. Ik ben letterlijk gaan onderzoeken, oké, okay, hoe kunnen we bedrijven meer ethisch maken? Um, mijn gevoel voor rechtvaardigheid en de wereld meer ethisch willen zien is, is enorm groot. Het is een grote reden waarom ik doe wat ik doe. Ik kwam op een gegeven moment achter, hé, hey, dat vechten tegen bedrijven en... en de onethische manieren hoe zij te werk gaan... Ja, is eigenlijk gewoon voor een groot gedeelte weggegooide energie. Waarom begin ik niet mijn eigen ding? En maak ik op die manier een impact? Om vooral aan de positieve kant te gaan werken. Dus toen er heel veel kritiek kwam op de coachingsindustrie... ben ik ook best wel geschrokken. Omdat ik dacht, oké, okay, wow, 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 wow. Ik beweeg mij hierin. Ik doe wat ik doe, omdat ik een betere wereld wil zien ja, wacht even, als ik onbewust of per ongeluk bijdraag aan iets wat schadelijk is, in plaats van helpend is, dan wil ik dat nu weten. En om heel eerlijk te zijn, heeft het me ook een tijdje een klein beetje lam geslagen. Gewoon, ik, ik was even een freeze en een, oké, okay, wacht, ik moet hier eerst helderheid in hebben voor mezelf, voordat ik hier weer, ja, stappen in kan nemen. Want misschien is wat ik doe, wat ik altijd doe, toch op een of andere manier niet helpend. En ik wil dat eerst onderzoeken. Dus wat ik dan zelf altijd doe, is dat ik vooral eerst ga luisteren. Ik ga luisteren naar beide kanten. Ik ga luisteren naar de kritiek, de accounts die um, kritiek hebben, waar ze kritiek op hebben, waarom, wat er volgens hen mis is, zonder, oké, okay, alles wat ze zeggen klopt of alles wat ze zeggen klopt niet. Zonder in de verdediging te gaan, zonder blind te volgen, maar gewoon echt observeren en onderzoeken. En uiteraard heb ik ook gekeken naar de andere kant, naar de coaches die uh, gigantisch onder vuur lagen. Klopt het dat zij zo evil zijn en klopt het dat ze alleen maar fout doen? En waar ik eigenlijk altijd achterkomt is dat de waarheid eigenlijk heel erg in het midden ligt. Ik denk dat we de coachingsindustrie... Ik denk dat de denkfout die overigens nu gemaakt wordt... is er is kritiek op de coachingsindustrie. En wat doen mensen? Die gaan dan alles over één kamp scheren. Dus alle coaches zijn slecht. Dat is natuurlijk complete onzin. Of andersom, ja, alle coaches zijn goed. Nee, in alles, 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 alles... dus ook in coachesland, is er zwart en wit. En niemand is geheel zwart... En niemand is geheel wit. We hebben altijd allemaal beide. Of je dit nou leuk vindt of niet. We zijn allemaal slachtoffer en dader. We zijn allemaal goed en slecht. We zijn allemaal zwart en wit. Ja, de een is alleen helemaal aan de ene kant van het spectrum. En kan super zuiver zijn en, en helder zijn. En de andere kant kan helemaal aan de andere kant, helemaal aan de andere kant uh, van het spectrum uh, zitten. Zoals onze, nee, ik ga geen namen noemen in deze podcast. Um, Psychopaten die uh, spiritueel influencer zijn en één grote fucking word salad naar buiten brengen en ondertussen allerlei slachtoffers maken. Die heb je er ook bij. En dan nogmaals, alles wat daartussen zit. Oké, okay, nou dan wil je dus helderheid gaan krijgen van oké, okay, wat in de kritiek is kloppend en wat niet. Ik heb die accounts heel intensief gevolgd voor een lange tijd omdat ik echt wil luisteren. Luisteren zonder te verdedigen. Nu is er heel veel waarvan ik zeg, ja klopt, ben ik het helemaal mee eens. Zie ik ook, ben ik het ook niet mee eens. Is inderdaad gevaarlijk. Um, ik zou er een hele podcast aan kunnen wijden, misschien dat ik dat wel een keer doe. Uh, is nu even niet relevant. Dus er is ook heel veel onzuiverheid, omdat in Coachingsland... Word je dus op het moment dat jij een coach bent. Een volging hebt en noem het maar op. Word je in een positie gezet van autoriteit. Je krijgt een bepaalde macht. Je krijgt een bepaalde invloed. Er is iets mee gemoeid. Hè? Um, imago. Inkomen. Noem het maar op. En het is heel makkelijk. Op het moment dat iemand geen sterke fundering heeft. Niet gegrond is. Zijn, zijn, eigen, zijn of haar eigen werk niet doet. Om daar bewust of onbewust misbruik van te maken. En dat kan heel duidelijk, maar dat kan ook heel subtiel zijn. Dus ja, het is heel makkelijk voor coaches met veel invloed om te gaslighten. Dus alles is jouw schuld, alles is jouw verantwoordelijkheid, want ik ben de coach, dus ik heb het altijd goed. Of om mensen te shamen, heb ik blijkbaar ook gehoord. Shamen dat mensen niet betalen en hun in de groep te shamen. En nou, er gebeurt van alles wat niet kloppend is. Oké, okay, daar kunnen we het helemaal over eens zijn. Ik denk dat we daar ook echt naar mogen kijken en dat gesprek ook echt mogen voeren. En tegelijkertijd zijn er dingen die heel grijs zijn. Want ja, dan moeten we dat uit elkaar gaan halen. Voor wie, wie is de verantwoordelijkheid? Andere conversatie. En dan is er een conversatie die zegt ja dit is allemaal fout dus alle marketingtechnieken die gebruikt worden zijn fout ik ben toen even ook helemaal gestopt met alles zelf ik dacht ook oké okay, ik wil dit eerst voor mezelf uh, onderzoeken van is dat zo en wat er eigenlijk gezegd werd is oké okay, als jij uh, iets aanbiedt en dat is time sensitive dan is dat fout want um ja, dan speel je in op iemands zenuwstelsel, op onveiligheid, kies iemand vanuit FOMO, dan um, raakt iemand in paniek en dan manipuleer je iemand om te kopen. Dat was er bijvoorbeeld één. Of ja, um, offers zijn slecht, want dan is iets in de sale en dan moeten mensen kopen of dan, dan zijn mensen neigend om te kopen en dan andere mensen die hebben die deal niet. Of... Kopen mensen omdat ze denken dat dat nu goed is en terwijl dat misschien volgend jaar ook weer komt. Nou, dat zijn allemaal uh, punten van kritiek die zijn gekomen. Die ik zelf heb moeten onderzoeken van, Goh, ga ik ooit nog iets aanbieden wat tijdsensitive is? Ga ik ooit nog een deal aanbieden? Ga ik ooit nog een early bird tickets doen? Of ben ik dan onethisch of slecht bezig? Wil ik rauw eerlijk naar kijken? En ik wilde ook kijken wat er bij mezelf eigenlijk... Um, speelde. Dus ik ben toen heel erg de andere kant op gegaan. Of tenminste, de andere kant op laat ik het zo zeggen. Ik ben even heel voorzichtig geweest. Omdat ik een beetje wankel was. Ik had even geen grond aan mijn voeten. En ik moest echt bij mezelf door dat proces heen. En het interessante was... En dat zie je dus eigenlijk elke keer... dat het voor mezelf een bepaald schaduwstuk was. Wat ik bij mezelf opmerkte was namelijk... ik mag absoluut niet oninteger zijn. Dat is uit den boze. Ik mag nooit, 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 nooit iets doen... wat niet zuiver is, wat misschien iemand schaadt... Wat, wat leg heel je business plat, doe helemaal niks meer, freeze. En die reactie was best wel, ja, intens. Andere mensen gingen gewoon verder, ondanks al het, al het commentaar. En wat ik bij mezelf merkte was, oké, okay, ik mag dus blijkbaar... Iets absoluut niet zijn. Dus ik heb een angst voor die kant. Ik heb een ontkenning aan die kant. Dat kan niet. Dat mag niet. En op het moment dat zoiets in de schaduw ligt. Dan gaat het een grote invloed over je hebben. Dus wat ik ging doen was. oeh, um, Die AVG doe die er maar uit. Want ja jeetje als mensen uit willen stappen. Dan moeten ze uit kunnen stappen. Oké, okay, hoezo? Um, ja, ja, want mensen zeggen dat het onethisch is. Laat, laat dat, doe, doe dat maar even. Dus ik ging heel erg de hele heldere, duidelijke grenzen die ik eigenlijk in mijn business had gesteld. Die in mijn idee toen ver waren. En zorgen dat iedereen wist waar hij aan toe was. Dat er een, een duidelijke commitment werd gemaakt. En heel simpel ook, als ik niet lever. Of als ik um, iets wat beloofd is, niet geef. Ja, dan krijg je je geld terug. Heel simpel. Ik heb net zo goed mijn verantwoordelijkheid. Ik heb net zo goed op te dagen. Maar als jij jouw commitment bent aangegaan en je bent weer ingestapt vanuit een eigen beweging. Dan is het jouw commitment, omdat zeker als er een bedenktijd is, zeker na die bedenktijd, om die commitment te behouden. En ik ging erin bankelen. Want, oh, is dat, nou, is dat niet slecht? Is dat niet slecht? En wat ik merkte was dat ik dus allerlei mensen aantrok, of opmerkingen aantrok, even klanten aantrok, die dit dus weer Om een klein voorbeeld te geven, vond ik zo interessant. Ik wilde iets posten op Insta-stories over um, de prijs van mijn membership. Ik heb dit verhaal ook ooit in een podcast met uh, Caroline verteld, Nieuw Female Leaders. Ik vind het heel interessant om uh, te delen. Hoe bepaal je prijs? Hoe is een prijs kloppend? Wat zijn de voor- en nadelen aan een bepaalde prijsbepaling? Mijn membership is, vind ik zelf, extreem laag geprijsd voor wat je erin krijgt. Voor de kwaliteit, voor de diepgang, voor een level van de teachers, voor de gigantische hoeveelheid aan echt fucking goede sessies, al zeg ik het zelf, is het gewoon heel erg laag. Dat weet ik. De intentie daarvan is. Oké okay, ik wil dat uh, zoveel mogelijk mensen erin kunnen. Dus ik wil dat het ook breed toegankelijk is. Um, maar het moet natuurlijk ook de kwaliteit reflecteren. Zodat mensen ook de waarde snappen. Want de prijs is ook iets wat waarde weergeeft. Het is ook een marketing tool. Als iets 5 euro is. Dan is het de perceptie van het product. Dus oh het is niet zo boeiend. Het is niet zo waardevol. De commitment is vaak ook niet zo groot. Ja, is maar 5 euro. Ik heb vandaag mijn moe. Ik heb geen zin om op te komen dagen. Dus dat moet kloppend zijn. En dat vertelde ik ook in mijn stories. Want ik dacht: ja, dat is helpend. Maar een stukje van mij dacht: oké, okay, ik wil eigenlijk dit delen. En ook eigenlijk zeggen: ik denk dat dat is nog steeds iets wat ik ga doen, dat uiteindelijk die prijs omhoog gaat. Um, zeker omdat als je nu instapt, dan krijg je dus al die voorgaande sessies. Dus de waarde wordt groter en groter en groter. En toen dacht ik in een flits. Oeh, wat als ik dit post? En mensen denken dat ik dit doe als sales trucje. Dus dat ik een bepaalde urgentie creëer. Toen dacht ik, ja oké, okay, dat is niet de reden waarom ik dit... Post. Maar als de prijs omhoog gaat, wordt er natuurlijk een natuurlijke urgentie gecreëerd. Want dan is het interessant om in te stappen, dat is logisch. Maar er zat dus wat is een angst? Een angst dat ik oninteger werd gevonden, ik post het. Ik echt ging tien seconden later. Krijg ik een comment? Ja, yeah, ja, yeah. En dat is natuurlijk altijd de toon erop. Hè? Er is een heel groot verschil tussen opbouwende feedback of een andere perceptie. Of hmm, we bevragen iets. Of aanval. Aanval van dit is wat het is. Dit is de conclusie. Dit is wat je doet. Dus ik krijg een ja, lekker dit posten om uh, inderdaad... Um, op mensen hun zenuwstelsel in te spelen. Mensen nerveus te maken. Jij bent slecht. Jij bent niet zuiver. Boom. Ik kreeg hem direct terug. Dus ook al checkte ik bij mezelf. Is de intentie zuiver? Ja. Maar omdat ik een angst heb. Dus dit ligt lach bij mij. Ik ben er nu doorheen. Lach bij mij in de schaduw. Oh oh mensen mogen toch niet denken dat ik oninteger ben. Zat hij in mijn veld. En dit gebeurt heel vaak. Mensen spiegelen gewoon simpelweg wat er ergens nog subtiel of niet subtiel in jouw veld zit. Moest ik echt even meezetten. Oké, okay. ik ga nooit discussies aan op het moment dat de toon op die, moment die manier is, dan ga je gewoon bij mij gelijk op de blok. Ik heb er totaal uh, een zero tolerance beleid voor. Maar het is wel iets waarvan ik denk, hé, hey, dit mag uit mijn systeem. En vervolgens gebeurde iets wat nog interessanter was. Ik kan een healing. Ik ging zelf door echt wel zo'n diep proces heen. En ik dacht, ik heb wat hulp nodig in mijn proces. Ik had een healing. En op, denk 10 minuten voordat die healing begon, kreeg ik allemaal notificaties op Instagram. En ik denk, wat gebeurt er? Wat, wat, wat zijn deze notificaties? Iemand. Nou, ik echt. Ik denk nog steeds. Onder welke steen is deze persoon vandaan gekropen? Wat, wie, wie is zo? Ja, en jij bent slecht. En jij ligt mensen op. En iedereen die zal zien wie jij bent. En jouw familie zal daaraan gaan. En, nou, echt heel heftig. En ik dacht echt, wow, waar komt dit vandaan? Nou, persoon op de... Dat was ook allemaal openbaar op de comments. Persoon op de blog gezet... Maakte een nieuw account aan. Allemaal van die vage, vage accounts. Met: Don't block me. En je gaat er aan. En jij oplicht er. En wow. Nou, en ik heb echt zes keer die persoon op de blog gezet. Zes keer een nieuw account heb ik aangemaakt. En ik ging die healing in. Dus ik dacht, ja, weet je. Succes ermee. Ik ga mijn healing in. En die persoon ging helemaal los tijdens de healing. Super interessant. Want ik stapte dat veld in. En in die healing kwam eigenlijk ook naar voren dat in een familiesysteem. Waarin dingen uh, niet constructief zijn. Om <laughs> het zachtjes uit te drukken. Wat er gebeurt is. Degene die dingen aan het licht brengt. En degene die eigenlijk in veel manieren een slachtoffer is. Wordt vaak dader gemaakt. Want is dat niet zo. Dan zouden de andere uh, members. De andere leden van de familie. Verantwoordelijkheid moeten nemen. En aan moeten gaan kijken wat er daadwerkelijk speelt. Ja dat doen ze natuurlijk niet. Dus ik kreeg heel vaak. Onbewuste schuld van alles. Oh, dat kind is gewoon verwend. Oh, dat kind is gewoon lastig. Oh, ja, het is allemaal naast je schuld. En ik ben dus gaan integreren van... Oh, ik, ik heb schuld. Ik ben slecht. En ik mag absoluut niet slecht zijn. Dus er zat nog een stukje um, schaduw en pijn. En we gingen die sessie in. Terwijl eigenlijk die persoon als een malle... Jij bent slecht, jij bent slecht, jij bent slecht. En ik moest het gewoon laten gaan. Want ja... Wat ga je dan doen tijdens, tijdens zo'n sessie uh, vechten met iemand die je blokkeert. En die dan weer een nieuw account maakt. Ik dacht nou ja nogmaals geen idee onder welke steen jij vandaan bent gekropen. Maar ik laat het maar even. Dus ik moest daar doorheen. Ik moest dat aankijken. En ik denk dat als je een angst hebt om iets te zijn. Of iets absoluut niet te mogen zijn. Krijg je dus ook een blinde vlek. Dus zoals ik al zei. Ik denk dat we met z'n allen mogen kijken naar, hey, we zijn altijd beide. Dus ook ik, dus ook jij. We hebben allemaal daderschap en slachtofferschap in ons. We hebben allemaal zuiverheid en onzuiverheid in ons. Op het moment dat je zegt, nee, dat heb ik niet. Dat mag er niet zijn. Dat is precies waar het gevaarlijk wordt. Dat is precies waar we dat soort tafereelen van, ja, toch helaas vaak mannelijke uh, goeroes, die misbruik maken van de situatie. Of ook vrouwelijke coaches die inderdaad manipuleren. Die zeggen, maar ik ben niet onzuiver. Ik kan niet onzuiver zijn, want ik ben altijd goed. Dus ik heb altijd gelijk. Er komt dan een hele grote blinde vlek. Je ziet het ook met bijvoorbeeld uh, racisme. Nee, ik ben geen racist. Want dat kan niet. Want ik heb een behoefte om goed te zijn. Dus dat past niet bij mijn plaatje. Het is te pijnlijk om te gaan kijken naar de stukken waar jij wel racisme in je systeem hebt zitten. Het is hetzelfde met seksisme. Nee, ik ben geen seksist, want ik verkracht geen mensen. Oh, oké, okay. het gaat een stukje verder dan dat. Kunnen we, hè, als, kunnen mannen in dit geval kijken naar, hey, ik heb nog wat seksisme in me zitten. En dat aankijken. We hebben allemaal onzuivere stukken in ons. En ik denk dat op het moment dat je dat kan gaan claimen... Kunnen we juist zuiverder worden? Dus op het moment dat ik kan accepteren. Ik zal de rest van mijn leven op een bepaald level dingen doen. Waarvan ik denk, God, dat kan zuiverder. Of hey, misschien klopt deze intentie niet helemaal. En dat zorgt juist voor groei. Dat zorgt juist voor, dat zorgt juist voor evolutie. Terwijl op het moment dat je daar niet naar kan kijken. Dat niet kan claimen krijgt het vrij spel. En bij mij was er een angst om dat te zijn. Dus ik ging mensen aantrekken die dat spiegelden. En ik kreeg klanten aantrekken die eigenlijk gewoon midden op mijn programma zeiden... hé, hey, oh ik heb nu een, een andere rekening gekregen. Ja, nou dan uh, betaal ik jou gewoon even niet meer. En dat ik dacht, oh nee maar hè, financieel, en is dat een, de, het commentaar erop. Dat ik dacht, maar, hè, maar dat klopt niet. Je kan een betalingsregeling treffen. Hè? Je kan kijken hey, als iemand echt in financiële problemen komt... Wat, wat kunnen we eraan doen? Maar je kan niet zeggen, Joh, ik betaal jou gewoon niet meer. Zeker niet als, hè, als bepaalde dingen je eigen verantwoordelijkheid zijn. Dus ik kreeg mensen die grenzen overgingen. Die niet gecommit waren. Omdat ik zo'n angst had dat mensen een bepaalde perceptie over mij zouden krijgen... Nadia is niet integer. Ergste angst. Op het moment dat ik dat aan kon kijken. En kon denken. Hé, hey, ik mag ook die bad guy zijn voor mensen. In, in hun beeld. Want kijk, dat is niet te voorkomen. Je kan niet de perceptie die andere mensen hebben over jou blijven controleren. En hoe meer mensen naar je kijken. Hoe meer mensen ook een perceptie zullen hebben die je niet prettig vindt. Dat, dat kan niet anders. Dat is onvermijdelijk. Maar kan ik ook zien dat de angst van dat wat in de schaduw leeft, zorgt dat ik nu bepaalde mensen aantrek en helemaal niet meer heldere, duidelijke grenzen stel? Die helpend zijn voor mij, maar ook helpend zijn voor de mensen die mijn containers inkomen. Dat ze een commitment hebben aan elkaar en daar een afspraak over hebben gemaakt. En toen ben ik eigenlijk gaan onderzoeken van: oké, okay, wat klopt dan voor mij wel en wat klopt dan voor mij niet. En eigenlijk, als je kijkt naar verkoop bijvoorbeeld, dacht ik... oh, ik mag niet um, iets doen wat time-sensitive is. Maar als ik nu kijk, denk ik... ja, maar op het moment dat wij als mens, ik ook... niet iets hebben wat eigenlijk zegt... hey, you het is nu tijd om een beslissing te maken. Belichaamde ja, fantastisch. Belichaamde nee, ook helemaal goed. Maar maak, maak een keuze. Is die urgentie er niet? Wat er dan gebeurd is... oh ja, leuk... Oh, oh, de Day is um, de nieuwe serie op Netflix. Oh, dan ga ik die kijken. Oh ja, oh ja, die, ja dat was ik even vergeten. En je raakt hem weer kwijt. Waarom? Het is altijd eng voor mensen, bijna altijd eng voor mensen... om een investering te maken. Want je moet afscheid nemen van geld. Is oncomfortabel. Je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt. Is altijd een risico. Het zijn dingen die we gewoon... Part of being human... Uitstellen, uitstellen, uitstellen. Dus als wij niet... Hé, hey, het is nu of over een jaar of misschien niet meer, weet ik niet. Maak een keuze. Als we die niet krijgen, ja, wat er dan gebeurt, is dat mensen nooit een keuze maken. Het is niet helpend voor mij, maar het is ook niet helpend voor de mensen. Dus als je er zo naar kijkt, denk ik, ja, maar wat is hier dan onethisch aan? Eigenlijk helemaal niks. Het is een ander verhaal als je zegt, het is nu nooit meer. Terwijl ik volgende week hetzelfde doe. Kijk, dat is onethisch. Dat is liegen. Dat is bullshit. Het zijn verschillende dingen. Als ik kijk naar een early bird prijs. Ik vind dat zelf altijd heel prettig om dat aan te bieden. Het voelde voor mij heel goed. Totdat ik dus ging twijfelen aan alles. Want ik beloon mensen die eigenlijk het vertrouwen in mij hebben. Die zeggen, naja, ik weet niet wat het is. Maar ik voel deze. Ik wil in jouw wereld zijn. Let's go. Die geef ik graag de allerbeste deal. Dat vind ik fijn. Die, die mensen hebben het vertrouwen in mij. Die mensen zijn in mijn wereld. Die wil ik ook belonen. En op een gegeven moment is het laatje. En dan gaat de prijs iets omhoog. Gaat de prijs iets omhoog. Dus wat het bij mij ook doet. Is dat ik de mogelijkheid geef. Om voor iedereen een prijspunt te geven. Want sommige mensen zitten het niet. Willen gewoon langer erover nadenken. En die denken. Oh. Nou, maakt mij niet uit dat het wat duurder is. Ik stap nu in. Dus je hebt daarin een vrije keuze. En als ik denk aan bijvoorbeeld ticketsverkoop van um, een concert, vind ik het heel normaal dat er een early bird prijs is voor een event en dat die prijs daarna nou omhoog gaat. Geen haan die je daarna krijgt. Niemand die zegt: Oh mijn god, bieden jullie nou een early bird ticket aan voor dit concert? Oh my god, dat is zo onethisch. Nee, denk je gewoon: Oh chill, ik heb de early bird nog te pakken. Maar waarom dan, als het zo'n service is... in de coachingsindustrie, is dat in één keer wel onethisch? Hoe dan? Ik moest er zelf even doorheen... maar als ik het nu vergelijk met een winkel... vergelijken met een, een ticket-event, een concert... vind ik het heel normaal. Hetzelfde met, oh mag ik dan nog wel af en toe iets in de aanbieding doen... waarvan ik denk, hey, dit is vet, ik heb een um, verjaardagsactie gedaan... Waar ik echt dacht, hier, ik wil geven, ik wil impact maken, ik wil er een feestje van maken. Maar toen dacht ik, oh, mag dat wel? Want ja, mensen die twee jaar geleden dit programma hebben gekocht, hebben dan misschien meer ervoor betaald. Maar als ik dat ga onderzoeken en ga bedenken hey, maar kan je je voorstellen dat ik, weet ik veel, een camera koop in de winkel. En twee jaar later is die camera in de aanbieding, want het is Black Friday. Dat ik twee jaar later dan die winkel een mail ga sturen. Ja, deze camera is nu met 100 euro korting en ik heb hem toen zonder die korting gekocht en dat kan niet en dat is belachelijk. Nee, ik heb al twee jaar gebruik gemaakt van die camera. Dat is mega veel waard. Ja, ik heb, ik heb hem niet in de aanbieding gekocht. Ja, dat gebeurt. Dat is vaak genoeg dat dingen um, dan wel en dan niet in de aanbieding zijn. Dat vinden we heel normaal. We zouden het heel gek vinden om die winkel een mail te gaan sturen. Misschien zijn er mensen die dat doen. Dat, dat, dat zou best kunnen. Maar waarom vinden we dat dan wel gek? Op het moment dat het gaat over coachingsprogramma's. Of wel oninteger. It doesn't make sense. En als ik er ook over nadenk, Dan denk ik. Ja maar dat die mails. Die mensen kijken dus ook altijd heel erg vanuit. Ik word tekort gedaan. Die dynamiek. En op het moment dat jij dat trauma in je hebt. Ik word tekort gedaan. Zal je ook altijd constant het bewijs daarvoor zien. Ik heb dus serieus iemand gehad. Die <laughs> zegt ik heb de programma twee jaar uh, geleden gekocht. En nu is die in de aanbieding. Zonder, geen grap. Maar wat is dat? Ik leef vanuit tekort. Ik word altijd tekort gedaan. Dus dit is het bewijs. En dit is niet eerlijk. En hetzelfde gebeurt natuurlijk in groepen. Op het moment dat jij groepsdynamieken hebt, een mastermind, een groepsprogramma en jij hebt het stukje ik word tekort gedaan in je systeem zitten. Wat zal je dan zien? Oh, ik kom niet aan de beurt en zij wel, ik word tekort gedaan in plaats van oh volgende keer ben ik aan de beurt. That, that's it. Je zal altijd de stukken terugkrijgen die jou triggeren. Die dingen bij jou omhoog halen. En het is dus aan de deelnemer. En ik praat net zo goed over mezelf. Want ik heb ook een stukje in mij die zegt. Jij piste altijd naast het pot. Dat is vanuit mijn jeugd. Maar ik weet dat ik die heb. Dus ik kan hem ook pakken als ik in een groep zit. Waarin ik me benadeeld voel. Dat ik denk, hé, hey, maar dit komt vanuit mij. Dit is mijn trigger. En dit projecteer ik nu op. De coach op de deelnemers. En dit is wat het ego zal doen. En wat er niet oké okay is, is op het moment dat wij de coach of de mentor of de healer of wat voor naam je er ook aan wil geven, verantwoordelijk gaan maken voor ons proces. Dat is altijd onze verantwoordelijkheid. Ja? Dus eigenlijk ben ik weer vol cirkel gekomen. Dat grappig genoeg heb ik mijn ABG nu nog veel strakker gemaakt. Omdat ik de zag hoe niet helpend dat, dat lossen. Dat oh maar alles is zielig en oh lastig, lastig, lastig. Het was voor mij niet helpend. Het is voor de ander niet helpend. Er zijn duidelijke afspraken nu. En er zijn duidelijke commitments. Waar beide partijen verantwoordelijk worden gehouden voor... Wat van hen is. En dan blijft het cijfer. Dan blijft het helder. Ik ben nu juist early bird tickets aan het aanbieden. Omdat ik denk, ja, degene die eerst beweegt mag voor mij echt de beste deal hebben. Je, je, je mag daar beloond voor worden. Waarom? Het helpt om snel op vertrouwen beslissingen te maken. En deze mensen hebben vertrouwen in mij. En nogmaals, die mensen wil ik ook extra zien. Ik voel me dus eigenlijk nu juist vrijer in dit soort marketing. Omdat ik eigenlijk er helemaal doorheen ben gegaan. En het helemaal gezien heb. En het helemaal onderzocht heb. Ik wil hier een kleine serie van maken. Omdat hier natuurlijk nog veel en veel en veel meer over te zeggen valt. Ik zou hier echt makkelijk denk ik 10 afleveringen van kunnen maken. Dat ga ik niet doen. Um, maar ik denk wel dat dit gesprek. Um, ...zeker als jij als deelnemer in Coachingsland zit... ...of als um, coach zelf of als iemand die dat later wil gaan doen... ...dat dit gesprek absoluut cruciaal is. En voor mij is het een gesprek. Het is geen ik heb het antwoord en jij moet mij volgen. Het is een gesprek waarin we meer helderheid mogen scheppen... ...wat kloppend is voor jou, want voor iedereen is dat anders... ...en wat niet. Goed. Dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, heb je hier wat aan gehad? Laat even een rating achter en um, klik even op subscribe. En dan zie ik je of hoor ik je bij de volgende aflevering.